0: первым делом специальная утренняя версия бизнес fм за 10 минут доброе утро сегодня 8 февраля я игорь ломакин это подкаст первым делом для начала о том что случилось пока вы спали Энекономразвитие серьезно изменило прогноз по инфляции в этом году, повысив его с 4% сразу до 5,9%. Об этом пишет ведомость со ссылкой на федерального чиновника и на другие источники. Словам собеседников издания, динамика инфляции в этом году будет зависеть прежде всего от темпов мировой инфляции, от скорости восстановления глобальных цепочек поставок, а также от ситуации с урожаем в государствах ключевых производителях сельхозпродукции. По предварительным данным Росстата, к концу 2021 года инфляция в России составила 8,30% процента это крупнейший показатель с 2015 года. Изымать имущество предприятий можно будет в счет выплаты долгов по зарплате. Такой законопроект готовит Генпрокуратура, пишет известие. Ведомство Краснова отмечает, что в прошлом году работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной и что механизм внесудебного взыскания долгов все еще нуждается в совершенствовании. Мы разберемся сами здесь. Петр Порошенко отказался от предложения о политическом убежище, которое прозвучало из уст Владимира Путина. По мнению которого, преследование бывшего украинского президента как государственного преступника – это чрезмерная заявка на успех действующего руководства Украины. Неожиданное предложение Путин озвучил на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном, о ней подробнее в основной части выпуска. Ухудшилось состояние здоровья находящегося в СИЗО ректора Шаненке Сергея Зуева. Как сказал РБК-член ОНК Москвы Александр Хуруджи, Зуев не может передвигаться, у него усиливается одышка, наблюдаются тремор рук, головокружение и повышенное давление. Вовсин по Москве в свою очередь заявили, что обвиняемый находится под постоянным наблюдением медработников и необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме. В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что спрос на вакцинные туры за рубеж вырос в 12 раз, как пишут известия со ссылки на тур. Сейчас ежемесячно в такие туры выезжают не менее 10 тысяч человек, столько же едет самостоятельно. В Европе самые популярные направления без виз Сербия, с визами Хорватия, Болгария, Греция, а также Германия. А что касается ближайшего зарубежья, то это Армения первым делом. К основным темам. Переговоры президентов России и Франции в Кремле длились более пяти часов, и пресс-конференцию лидеры проводили уже в ночи. Путин повторил, что НАТО и США игнорируют озабоченности Москвы по гарантиям безопасности и напомнил, что Альянс еще два года назад назвал Россию своим противником. А вступление Украины в НАТО может привести к реальной войне, заметил Путин, обращаясь к одному из французских журналистов. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить. Есть же вторая часть, это а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Путин также обратил внимание, что нынешняя власть в Киеве взяла курс на демонтаж минских договоренностей. Президенту действующему он недавно заявил, что ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. Макрон в своих высказываниях был не столь ярок, сказал, что Россия и Франция Западом имеют разные взгляды, это нужно понимать и принимать, но что без диалога с Москвой невозможно построить мир в Европе. Еще есть возможность найти мирный путь, заявил Макрон, отметив, что новые решения по безопасности в Европе, возможно, будут новаторскими. Вообще, по итогам пресс-конференции не было ощущения, что позиции сторон сблизились. Напротив, показалось, что более пяти часов шел обмен трудносовместимыми мнениями. Впрочем, Путин коротко упомянул некоторые предложения Макрона как заслуживающие интересы и дальнейших переговоров, но все будет зависеть от результатов его вторничной поездки в Киев. Сразу после этого президента
1: созвонятся. Продолжит Георгий Вовт. Визит Макрона в Москву преследовал в первую очередь две задачи. Первое прощупать возможность переговоров с Москвой по разоруженческим темам из списка требований России – от 17 декабря, и которые российское руководство называет второстепенными и забалтыванием главных проблем, прежде всего, не расширение НАТО на восток и удаление его инфраструктуры от российских границ. Вторая состояла в том, чтобы понять, в чем все-таки западные союзники могут пойти навстречу российскому президенту, подтвердив это какими-то конкретными действиями. Наконец, французский лидер хотел бы вдохнуть новое дыхание в почти уже мертвый нормандский формат. Но для этого все же надо как-то убедить Киев пойти на выполнение Минских соглашений. А сделать это Макрона будет не проще, чем добиться согласия Путина на вступление Украины в НАТО. Впрочем, если кто-то получает удовольствие от самого процесса челночной дипломатии, то почему бы ему в этом не пойти навстречу? Любые переговоры ведь лучше войны. Пусть длятся. Георгий Буфт. Первым делом.
0: Между тем, в Вашингтоне прошла встреча лидеров США и Германии. Джо Байден на совместной пресс-конференции назвал Берлин одним из ближайших союзников и сказал, что Запад готов в случае вторжения на Украину быстро ввести в отношении России санкции. Они ударят в том числе и по интересам западных стран, сказал Байден, но окажут глубокое влияние на экономику России. Президент США заявил, что в случае вторжения Америка не допустит запуска Северного потока-2 и при этом готова покрыть существенную часть потребностей европейских стран в природном газе если его поставки из России будут приостановлены. Тут СМИ обратили внимание на немецкого канцлера, который о судьбе газопровода ничего сам не сказал, а только пообещал, что Берлин поддержит союзника в вопросе санкций против Москвы. Уже после пресс-конференции журналист CNN попросил Олафа Шольца объяснить, почему тот ушел от ответа на вопрос о судьбе «Северного потока-2», и канцлер снова ничего прямо не ответил. Первым делом и в продолжение темы санкций издания The Bell со ссылкой на источники пишет, что крупные российские корпорации провели стресс-тесты на случай жестких западных ограничений. А именно отключение от межбанковской системы SWIFT, запрета на поставку программного обеспечения, микроэлектроники и серверов, если верить собеседникам, уже отчитались об обучениях Почты России, Аэрофлоты и РЖД. И, как выразился собеседник издания, отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа. На самом деле масштабы бедствия будут будут зависеть от того, что против нас готовы применить. Обновление ПО пережить можно, но где гарантия, что нам дистанционно не отключат компьютеры, вполне серьезно размышляет глава компании Кребрум Игорь Ашманов перестанут продавать новые версии или давать обновления, либо попытаются отключить уже купленные версии, там, условно говоря, Windows, каких-то серверов и так далее. От этого будет, конечно, зависеть сила удара. Не будут продавать новые сервера и персональные компьютеры и маршрутизаторы сюда. Конкретного бизнеса это коснется не сразу, потому что, ну, железо же закуплено, оно работает. А вот если будет применена какая-то закладка, которая прямо существующие железки выключает, я вообще этого тоже не исключаю, потому что что примеры существуют таких вещей, то тут, конечно, это может очень сильно повлиять, просто работа встанет. На прошлой неделе газет «Коммерсант» писала, что учение на случай технологических санкций провел СБЕР, к сожалению, без итогов этих мероприятий. Но зато источник газеты рассказал, что банк сейчас планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных, видимо, про запас. Первым делом громко прозвучала вчера инициатива депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, который предложил разрешить гражданам любую самооборону при незаконном проникновении
1: в жилище. Вот
0: как появление законопроекта комментирует сам Ярослав Нилов.
1: Часто обороняющиеся, которые там, ликвидировали злоумышленника или нанесли ему тяжкие телесные повреждения, они сами оказываются на скамье подсудимых, что на наш взгляд не допустило. Поэтому мы предложили, что может любыми способами, без опаски, защищаться вплоть до физического устранения злоумышленника и за это не понести потом никаких уголовных последствий. Формула «мой дом, моя крепость» должна действовать везде. Тем более сейчас посмотрите, какое количество
0: у нас преступлений. А вот аргумент против, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьев.
1: Там садовый участок себе представим, ветеран какой-нибудь, собственно говоря, у которого там пять стволов оружия, вот он сидит и ждет, когда к нему кто-нибудь полезет теперь, да. А там, там сосед подвыпивший или еще кто-то по ошибке. Ну и все, что, закон есть, давай ему промеж глаз стрельнем из дробовика, и все. Или какой-то конфликт на личной площадке, да, люди толкаются, об дверь ударились, ручку дверную дернули, но ну все, посягательство на мой дом. открываем топором тоже по голове. Конечно, мы можем такой ящик Пандоры открыть.
0: Так или иначе, есть официальные данные за 6 месяцев прошлого года. За убийство и причинение тяжкого или среднего вреда здоровью во время самообороны в России осудили более 300 человек, а оправдательных приговоров при этом было только два. Первым делом. В Новосибирске случилась история, сильно похожая на парадийную выдумку, но это произошло на самом деле. Местные власти затеяли голосование за новогодний талисман города, который проводил городской зоопарк. Кандидатов, все разумеется, в клетках было пять, и в лидеры онлайн-голосования вдруг вырвался аутсайдер, орангутан по кличке Бату. За которого начали активно агитировать соцсети. Тут, уже, как уверяет Тайга-Инфо, ходом голосования заинтересовались в аппарате полпреда президента в Сибирском федеральном округе. По данным издания, там настоятельно попросили Новосибирскую мэрию не допустить победы Орангутана, после чего голоса резко начал набирать белый медвежонок Шилка. Сторонники протестного кандидата Балу в ответ поднажали и снова вывели его в лидеры. Версия от блогера Ильи Варламова.
1: Начались сброса за медвежонка шилку, и тогда уже люди. Возмутились, что как это так Что даже здесь наказалось бы на каком-то Совершенно травоядном просто конкурсе На талисман, который проводит зоопарк
0: Что могло пойти не так Но даже здесь начались сбросы, начались фальсификации И тогда, конечно,
1: люди начали Как протестное голосование голосовать за Орангутана Не позволяем Это стал народный кандидат Это стал кандидат, которого решили отнять победу Все начали топить за Орангутана Я тоже поддержал Скандал вышел уже на федеральный уровень Люди со всей России поддерживали Орангутана в этой борьбе это стала борьба не просто за символ Нового года Стала борьба за честные выборы.
0: В итоге зоопарк официально заявил, что выборы отменяются, так как всякие журналисты, блогеры и депутаты превратили голосование в Фарс, сообщают, что сам протестный кандидат Балу сейчас, как и всегда, в обезьяннике. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как власти Калужской области объявили, что трудовым мигрантам запретят работать в такси и общепите, насколько это становится трендом. О том, что летний отдых в Турции может подорожать для россиян сразу в полтора раза. И о том, есть ли у нашей сборной шансы на медали в четвертый день Олимпиады в Пекине. Спойлер, шансы есть. У меня ж пока все это был Гриломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.